0: Muy buenas, gente. Bienvenido todo el mundo al podcast. Esto es El Search. Y aquí te voy a contar todo lo que me dé la gana. Te aviso, soy un poco hater, así que puedes resultar altamente ofendido. Pues sí, esto es un podcast de todo y de nada. Tal y como me presentó Mario Decibelios en su podcast Sin Sinvergüenzas, un programa espectacular donde es como las Pringles. Cuando empiezas a descojonarte ya no hay stop. Mario, muchas gracias por todos los consejos y el apoyo que me estás dando. Muchas gracias chicos por el feedback sobre el episodio anterior. Después de la encuesta que hice donde me habéis aportado muchos temas y hicimos una playlist de la leche que está colgada en el search.es, me habéis seguido recomendando temas ahora que ya sabéis cómo es mi lista de reproducción. Así que muchísimas gracias a todos. Mi amiga Sara me mandó un audio anoche donde comparte con nosotros algunos temas nuevos y también de qué manera los escucha. Seguro que os vais a sentir identificados. Os pongo el audio.
1: Ahora, Churri. Ayer oí el post que subiste ayer, ella va al día. Eh, y te iba a decir algo de la música, pero pues no me he acordado y te voy a decir ahora porque no tengo nada mejor que hacer de cuarentena a las 8 y 20 de la tarde. Eh, música, a ver, ¿Qué, ¿qué música escuchamos? Si tú ya sabes la música que escucho, pero igualmente otra vez decir, escucho mucho electrónica electrónico cuando conduzco, pero sobre todo escucho música cuando conduzco de camino a algún sitio o de vuelta, cuando estoy muy cansada y no me quiero dormir porque me anima. Pero otra de las cosas que me gusta mucho hacer cuando conduzco de vuelta, que estoy muy cansada, es escuchar música que me haga cantar. Que me guste, que me guste y que me anime para cantarla. Que eso puede ser perfectamente una eh, banda sonora Disney X, es, cualquier lista de Spotify, o eh, canciones de por ejemplo, ahora diré grupos, ¿vale? Pero me gusta mucho. Betusta Morla, me gusta mucho Los Piratas, muchísimo. De hecho, los piratas me gustan desde que tenía como 16 años, 17, eh, los tenía muy olvidados y mmm, llevo unos meses otra vez dando de caña y me encantan.
0: Muchas gracias por los consejos y pasamos al tema del día. Os dejé ayer un par de preguntitas en el perfil de Instagram que hasta hoy eh, podéis participar si queréis. Me gustaría conocer lo que tenéis que decir y veo que los que me escucháis sois muy optimistas. Cosa buena, eh, así yo le pongo el contrapunto. La gran mayoría de vosotros eh, pensáis que todo esto se va a recuperar eh, poco antes o para el verano. Y os digo que ojalá. Yo no soy tan optimista, pero espero que las cosas mejoren. Después os pregunté qué haríais si vinieran los zombies. Y la verdad es que me ha encantado todo lo que me habéis dicho. Algún personaje conocido mío, que ya sé cómo son en realidad... La verdad es que ha dicho cosas realmente coherentes. Pero una cosa sí me queda clara. Si vinieran los zombies, yo me haría un grupo de supervivencia con todos vosotros. Cachondeo aparte, eh, yo quería daros una reflexión sobre el tema de volver a la normalidad. Y este matiz hay que ponerlo con comillas muy grandes. Es muy probable que pudiera haber un no regreso a la normalidad. De hecho, en una conferencia en la Casa Blanca Anthony Fauci es un médico epidemiólogo, bueno, el mejor de Estados Unidos, dijo exactamente si un regreso a la normalidad significa actuar como si nunca hubiera existido una pandemia de coronavirus, no creo que vaya a suceder. Sus palabras reflejan lo que piensan millones de personas en el mundo. Yo creo, chicos, que a corto plazo, al menos hasta que exista una vacuna, eh, o cualquier tipo de solución, eh, los negocios donde haya más acumulación de personas van a ser los más afectados. Por ejemplo, escuelas, universidades, iglesias, estadios de fútbol, centros comerciales, restaurantes, parques de atracciones, aerolíneas y cruceros. Hablando del tema de las aerolíneas, eh, también salieron unas estadísticas que eh, se había reducido un 80% los viajes de negocio lo cual ha hecho que muchas compañías o empresas eh, se cuestionen si realmente estos viajes eran necesarios en primer lugar. Es muy probable que las conferencias virtuales eh, se adopten de forma más generalizada como un reemplazo más divertido, más barato y menos engorroso que las reuniones habituales de negocios. Otro tema, por ejemplo, eh, son las mascarillas faciales. Yo creo que pronto se puede convertir en un elemento más o el último grito de moda como ya pasó en los países asiáticos. Veréis cómo se van a empezar a empezar máscaras de todo tipo de diseños y modelos otro campo por ejemplo en donde veremos un cambio enorme va a ser en la medicina la medicina actualmente durante la pandemia eh, estoy hablando de consultas no relacionadas con el tema se está realizando a través de teléfono a través de consultas telemáticas y eso va a hacer plantearse si es necesario para pequeñas consultas o pequeñas visitas que la gente acuda a los hospitales y ambulatorios, haciendo que se descongestionen muchísimo. Otro de los cambios que veremos será en los servicios de entrega. Algunos expertos ya predicen que uno de los mayores cambios va a ser la forma en la que se entregan los productos, tanto de primera línea de supermercados como soluciones de cadenas de suministro a mayor distancia. De hecho, una de las eh, probables consecuencias a largo plazo de la pandemia de COVID-19 será la adopción acelerada de tecnologías existentes como los drones, los robots y la inteligencia artificial en los centros de trabajo y en los hogares. Por ejemplo, el anuncio de una colaboración entre Apple y Google para habilitar una plataforma para rastreo y seguimiento de contactos para información del COVID-19 es similar a Waze y basada en Bluetooth, es un ejemplo eh, de lo que estoy mencionando y a todo esto ya nos metemos en el tema de la privacidad otra de las consecuencias que va a traer esto es un mayor control tanto de las tecnológicas como por ende de los gobiernos de todos nuestros movimientos nos controlan a base de nuestras líneas de teléfono y de nuestras posiciones GPS Corea del Sur, por ejemplo, detuvo la propagación del virus mediante el rastreo avanzado de seguimiento de contactos y una aplicación GPS eh, ordenada por el gobierno para ayudar a los ciudadanos a mantenerse al tanto de personas y lugares afectados por el coronavirus. Todo esto hay que decir que utilizó las leyes aprobadas después de un brote de otro virus en 2015 para levantar, ojo al dato, para levantar temporalmente las reglas de privacidad del paciente. Otro ejemplo de esta violación de privacidad puede ser los clubes nocturnos que, en lugar de solicitar una prueba de edad, nos pidan, y fuera broma, una prueba de inmunidad o un historial de vacunación. Y con todo esto, y tampoco sin profundizar demasiado porque son ideas que seguramente vosotros eh, ya estáis pensando, ya le estáis dando vueltas a qué pasará, porque esto, como veis, cada vez está prolongando más. Y yo creo, mi opinión personal, que tardaremos bastante en poder regresar a una normalidad entre comillas. Conclusión de todo esto, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿A un nuevo orden mundial? Alejándonos de conspiraciones, ya hay un debate sobre la globalización. ¿A favor o en contra? ¿Qué va a suceder eh, después de esta pandemia? Por ejemplo, hará que los países se cierren, fabriquen sus propias cosas para su propio país y no las distribuyan fuera? ¿Hará que suban los aranceles? ¿Hará que productos que estábamos obteniendo a un precio suban de precio si son importados de fuera? Eh, un ejemplo que os voy a poner, eh, es muy absurdo, pero normalmente eh, los productos de Apple eh, suelen costar casi lo mismo en dólares que en euros, eh, exceptuando una pequeña subida de unos 20 o 30 euros. O sea, tiene más valor el euro sobre el dólar. Hace unos días se acaban de estrenar un teléfono nuevo. Ya hablaremos de él, si queréis, en algún podcast. Es el iPhone SE, un teléfono de gama de entrada. Y es curioso que en Estados Unidos cuesta 399 dólares y aquí cuesta creo que 480 euros, algo que es, parece muy surrealista. Hay una diferencia en cifras de casi 100 dólares, euros, lo que sea. Así que no sé si esto es un reflejo de lo que está pasando o simplemente... Eh han compensado este precio por algún otro motivo. Sin embargo, hay otras personas que dirán que la pandemia lo que ha hecho es unirnos más entre los países y podamos colaborar mejor. Sea como sea, eh, yo creo que después de todo esto, eh, los gobiernos van a cambiar muchísimo respecto a lo que han estado haciendo hasta ahora. ¿Para bien o para mal? Así que, después de todo lo que os he contado, os invito a reflexionar un poquito. Esta tarde colgaré unas encuestas o unas preguntitas en Instagram para ver qué pensáis vosotros al respecto. Y espero que me deis todos vuestra opinión. Eh, me encantará escucharos, me encantará leeros y, sobre todo, que tengáis mucha paciencia con lo que está pasando. Poco a poco espero que podamos incorporarnos a nuestra vida habitual ya sea poder salir a la calle y pasear chicos pues después del tostón que os he pegado y mis paranoias mentales os dejaré en las notas del programa como viene siendo habitual todos mis contactos de redes pero si accedéis a la página www.elsearch.es ahí podéis encontrar todos mis contactos y todas las distribuciones del podcast en aplicaciones y redes, así que no tenéis excusa para no suscribiros pues muchas gracias, esto es todo por hoy, desde aquí os mando un fuerte abrazo a todos y gracias por el apoyo que estoy recibiendo